0: Bienvenidos a este tu programa, La, la Brújula. Juntos, juntos, encontrando el camino.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su programa, La Brújula. Hoy eh, tengo el gusto de comenzar nuestro, primer, nuestro tercer episodio ya, que es vamos a tratar la autoestima. Mi nombre es Ana Iris Gutiérrez y estoy con mi querido amigo Javier Alcalá. ¿Cómo estás Javier? Hola
0: Ana Iris, pues muy contento de hablar de este siguiente tema que es la autoestima. Entonces yo pienso que es un tema muy importante ya que en nuestra sociedad actualmente nos enseñan mucho a competir y esta competencia de repente nos hace ser muy exigentes con nosotros mismos y de repente nos vamos desvalorando porque tomamos como referencia otras personas y nos vamos comparando y entonces nuestra autoestima se va cayendo entonces a mí me gustaría comenzar por definir qué es la autoestima entonces la definición de autoestima sería es la evaluación perceptiva de nosotros mismos o sea, cómo nos estamos evaluando, cómo nos estamos calificando constantemente a nosotros mismos
1: Tienes razón, exactamente. Y sí, lo que dices con respecto a este momento en nuestra vida en la que eh, hay mucha competencia o se quiere generar mucha competencia, solemos eh, compararnos todo el tiempo. Pero fíjate Javier, esta percepción de la que hablas no depende únicamente de decir tengo una buena percepción de mí o tengo una mala percepción o regular, etcétera Hay que recordar que nuestra percepción consciente es aquella que realizamos con nuestros cinco sentidos, lo que veo, lo que escucho, etc. Estamos hablando que esa percepción es solamente el 5%. La otra parte, del 90, el 95% de esa percepción, está condicionada. Es decir, se condiciona o está sujeta a los mensajes y programaciones que tenemos anclados en nuestro inconsciente. Y esto es un, está probado ya científicamente por Harvard.
0: Fíjate qué interesante porque, o sea, cuando nuestra autoestima es baja... Cómo empezamos a sentirnos que no valemos, empezamos a... Eh, em, empieza ese diálogo interno en desvalorarnos y comienzan a aparecer complejos de inferioridad. Entonces, ¿qué queremos? Pues que no, se, no queremos sentir eso, no queremos sentirnos inferiores a los demás y empezamos a compensarlo. ¿Cómo? Pues entonces me voy a comprar ropa de marca, voy a este, hacerme algo en el cabello para resaltar, o sea, voy a estar haciendo esa búsqueda exterior para nutrir mi interior, y entonces esos falsos atributos no van a subir tu baja autoestima de verdad, o sea, lo harán durante algunos este, momentos, algunos días, ¿no? Donde dices, ay sí, ya estoy estrenando el coche, o este, etcétera. Sin embargo, no estamos atendiendo el fondo de esta baja autoestima. Y entonces, por más que empecemos a comprar y adornarnos, aparece la frustración. ¿Por qué? Porque nos sentimos igual, o sea... Hay que ser conscientes de que es de que es muy importante ir más allá de eh, lo superficial porque mira por ejemplo es típico que te digan, Oye, ¿por qué no te quieres? O sea, deberías de quererte, eres lo más importante para ti, o sea, a ti que te valga madre los demás, quiere, te cuida, te... ¿por qué no te arreglas? ¿Por qué no te cuidas? Incluso, este, te, te aconsejan, oye, pues ponte a dieta, haz ejercicio, este, Como no si sé.
1: tan fácil, ¿verdad? Sí, pues... o
0: sea. Te, o sea, te hablan desde afuera, pero no están viviendo realmente lo que tú estás experimentando en el interior. Entonces, incluso hay algunas personas que te dicen, mira, vete en el espejo y, da, y, y lánzate besitos, dite qué guapa estoy, este, que, que soy lo máximo, me quiero mucho, bla, bla, bla. Y puede ser que al principio te funcione, este, pero... O sea, sa te funciona cinco minutos porque dices, ay, sí, bueno, o sea, estoy estoy bien, estoy estoy guapo. Puedo salir de ahí muy motivado, pero resulta que en la primera opinión que alguien se contraponga a la mía y ya no coincidimos, entonces esto, pum, me hace que me
1: desplome y me hace sentir peor que cucaracha. Entonces, ¿qué está pasando? Así es, sí es cierto Javiero Fíjate que pues no, no basta No basta con echarme flores, salir a la calle muy motivado y ya Porque efectivamente Pues es muy posible que vaya este, a ten, En la primera opinión Pues me sienta mal Aquí yo creo Javiero que es importante Donde tenemos que empezar a despertar Haciendo conciencia ¿Y de qué debo de ser consciente? Bueno, que el cambio de percepción Con respecto a lo que yo interpreto De mí mismo, a cómo me veo está dentro de mí, no depende de la opinión, de los juicios o de las creencias de absolutamente nadie sin embargo, también debo ser consciente de que esta percepción eh, equivocada pudo haber sido creada por algún mensaje que recibí y al que le di mucha importancia en algún momento de mi vida iniciando, Javier, por esta eh, este amor nutricio o esto que le llamamos también herida materna en efecto, o sea, cómo venimos arrastrando
0: esas, esos códigos, esos conceptos, esas etiquetas Desde hace muchísimo tiempo O sea, cómo desde niños nosotros eh, fuimos marcados por diferentes circunstancias Entonces, eh, depende también de cómo, cómo nos vieron Si nos aprobaron, si fuimos aceptados, si fuimos reconocidos, amados por nuestros padres, por nuestro entorno, pero en especial por nuestra mamá. Ahí es un, un vínculo muy importante, ya que ella, pues, es la primera en que nos nutre, en que nos da vida. Entonces, este, esto significa que desde la infancia fuimos mal programados y entonces, ah, pues claro, o sea, empezamos a culpar. A ese pasado Empiezo a culpar a mi mamá Empiezo a culpar a mi padre,
1: etcétera Y entonces se vuelve un culpadero <risa> Ya sé Y sí, tienes razón Aunque podemos ser conscientes de esto De que viene posiblemente de esa raíz De que no fuimos vistos O no fuimos aprobados Pero no se vale echarle la culpa a nuestros papás, ¿no? Porque eso sería muy fácil. Es cierto que no somos culpables de nacer donde nacimos o de quién nacimos o si tuvimos una mala experiencia una mala vida. Es cierto, no somos culpables, pero sí somos responsables. Y de igual manera hay que ser conscientes que, bueno, papá y mamá hicieron lo que pudieron. Nos amaron con sus recursos emocionales posibles. Obviamente fue lo que ellos aprendieron O fue lo que recibieron De esa manera fueron amados Y bueno, este tipo de amor O esta forma de amar Se transmite a, a los hijos Entonces, no se vale culpar A esas circunstancias de mi baja autoestima Creo que es importante Hacerme responsable Fíjate que
0: hay una enseñanza De Alejandro Jodorowsky Que dice que nosotros eh, Venimos de un árbol en este sentido del árbol genealógico uh -huh. entonces él menciona que pues si venimos de un manzano pues somos manzanos o sea uh -huh. A veces nos creemos peras, ¿no? Entonces decimos no, yo no quiero ser manzano, uh -huh. yo soy pera, entonces hago todo lo posible por ser pera y voy este a un curso para este peralizarme, uh -huh. este, etcétera.
1: Ser pera y cara dulce.
0: Exactamente. Entonces y aquí es importante reconocer que mientras yo abrace mi árbol genealógico lo acepte en esto que tú mencionas de que nuestros padres también tuvieron su propio árbol genealógico, eso. tuvieron sus propias historias, tuvieron sus propias este, heridas, mm -hmm. este y reconocer que nosotros somos parte de todo eso, no lo culpamos, empezamos a abrazarlo, a acep aceptarlo, y de esa manera comienza este proceso de sanación. Eso. Porque si sanamos nuestra raíz de este árbol, entonces estamos sanándonos a nosotros como fruto. Y si sanamos nosotros como fruto, entonces podremos dar semillas ahora, cortar con esas cadenas de sufrimiento, de baja autoestima, y ahora poderle dar a los que nos rodean una nueva versión de nosotros mismos. Entonces... ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que hay que liberarnos, o sea, hay que liberarnos de todas estas cargas, de este estar culpando a los demás, de todo este pasado, hay que soltar ese pasado ya perdonar, que eso nos ayuda a liberarnos, liberar eh, la mente, liberar el cuerpo, porque también sabemos que el cuerpo va a responder a cómo esté nuestra mente, entonces, si nosotros nos diéramos la oportunidad de reconocer que la vida en este momento, en este momento presente, es una experiencia completamente sensual. ¿A qué me refiero con esto? A que la vida se toca, se huele, se percibe, se saborea, o sea, y que nos demos la oportunidad de nutrir nuestro espíritu a través de experiencias, o sea, de que podamos descubrir todo aquello que nos gusta, todo aquello que nos merecemos y ir por ello, dárnoslo y también esto nos va a ayudar a que nuestro cuerpo también se sienta contento, ya que el cuerpo pues es la residencia del alma, entonces tendríamos que sentir nuestro cuerpo cómodo, feliz, para que el alma también esté Feliz. Para liberar nuestra mente de estas ideas y creencias a los que somos a los que somos sujetos y están en nuestro inconsciente, ¿qué podemos hacer, Ana Iris?
1: Bueno, coincidiendo, eh, Javiero, que el primer paso para trabajar nuestra autoestima, nuestra autoestima es liberarnos. Yo sugeriría hacer alguna terapia, la que nos guste, la que te guste. Eh, la ahora, que te quede bien Ahora hay muchísimas terapias De diferentes maneras Entonces elige la que te guste Sí, es muy importante Porque también hay que ser conscientes, Javier De que no podemos hacerlo todos Ya decíamos que no basta con verme al espejo Con echarme flores Sino que hay que encontrar la manera De liberar esas creencias esas creencias que nos pueden liberar de programaciones, las cuales te llevan a percibirte con una baja autoestima o como una persona no suficiente o cualquier cosa que o cualquier percepción que tengas de ti mismo que te llegue a conflictuar. Una
0: herramienta que a mí en lo personal me ha funcionado para elevar mi autoestima es el yoga. El yoga es un camino, es un viaje, es una aventura hacia tu interior, puede resultar de gran ayuda ya que te enfrenta a veces con tus miedos, este, te enfrenta contigo mismo, te ayuda a reconocerte, te ayuda a amarte, te ayuda a estar en contacto contigo, entonces aquí yo siempre a mis alumnos les digo, miren, no importa, cómo se ven, importa cómo se sientan, entonces desde ahí estamos nutriendo nuestro corazón, nuestra manera en cómo nos sentimos, cómo nos percibimos, no cómo nos estamos juzgando o calificando, nos permite también aceptar las situaciones como son, o sea, mi cuerpo, ok, lo acepto como es y entonces a partir de eso yo tomo medidas para beneficiarlo y quizá no podremos cambiar algunas situaciones porque también hay cosas que no se pueden cambiar pero podemos verlas de otro modo y vivir con ellas de otra manera o sea que a partir de cómo vemos las cosas es como nos sentimos podemos convencernos esto es importantísimo convencernos de nuestro verdadero valor porque a veces no estamos dándonos esa importancia que merecemos recuerda la persona más importante eres tú porque tienes una relación contigo que viene desde que naciste y va a prolongarse hasta el momento de tu muerte entonces la relación más importante que tienes contigo eres tú así es que cuídate y ámate
1: Claro, fíjate que hablando del, del yoga, Javiero, eh, es bien padre ver cuando los alumnos de repente logran hacer alguna sana alguna postura, y cuando lo consiguen, es eso, Primero que muchas posturas de, son como que te provocan miedo, ¿cómo me voy a hacer ese nudo? ¿o cómo me voy a parar de cabeza? Y cómo? y si, sí, no, mira, que sí puedes, que cuando lo confrontan y, y lo logran hacer, se sienten tan bien, y yo creo que es uno de, las, de los beneficios maravillosos que da el yoga, lograr pasar esas barreras. De verdad te hacen sentirte mucho más segura de ti misma, te hacen sentir obviamente eh, mejor y valoras tu capacidad. Y obviamente eso te ayuda mucho a elevar tu autoestima. Fíjate que una de las terapias que yo realizo, Javier, la terapia de equilibrio biomagnético, el nombre que le damos a este error de percepción que se refiere a la autoestima se llama pasajero se refiere, como lo hemos mencionado, a esa interpretación que tienes de ti mismo. En esa terapia la idea es habilitar ese circuito neuronal donde tenemos guardado este error de percepción y plantar la creencia de que más que autoestima se trata de amor propio. ¿sí? Esa interpretación es más amor propio. Esa terapia considera la autoestima como algo pasajero como lo que acabas de mencionar tú me veo en el espejo, me echo flor me digo que qué guapa, qué bonita soy cuánto me quiero, bla, bla, bla pero es pasajero en cambio el amor propio es permanente y considerando que el amor es una emoción y es una emoción que supone beneficio aquí la pregunta tendría que ser bueno, ¿cuánto me amo? la respuesta sería ¿qué acciones ejecutas en tu beneficio? ¿Qué hago por beneficiarme? ¿Sí?
0: Fíjate que muchas veces estamos atravesando por situaciones o por circunstancias difíciles en nuestra vida. Uh -huh. Y entonces este tipo de situaciones van pesando demasiado y nosotros, aparte de que ya traemos ciertas programaciones y una baja autoestima, pues imagínate dónde vamos quedando, o sea, vamos quedando siempre por debajo de nuestros problemas y se nos hacen súper agobiantes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, atendernos, atendernos, como tú dices, beneficiarnos, o sea, tenemos que recordar que la confianza es la base, o sea, si tenemos confianza en nosotros mismos comienza el amor propio es, eh, empezamos a experimentar esta cercanía con nosotros y mientras no confiemos en nosotros estamos lejos, lejos, lejos de amarnos, entonces hay esta parte donde dicen que si una pareja este, al inicio de su relación pues comienza con este, esta bosquedita este, estos susurros, porque están súper cerca, luego ya después empiezan a gritar, ¿por qué? porque están súper lejos entonces, ¿cómo te estás hablando el día de hoy a ti mismo? ¿con ese susurro, con ese cariño con ese amor? ¿o te estás gritoneando porque estás muy lejos de ti? entonces Partiendo de ser libre de estas programaciones del de, eh, inconsciente Ahora sí puedo reconstruir esta relación tan importante y básica Que es la relación conmigo mismo Así es que recordemos que la confianza tam también no es ignorar lo que me duele O sea, porque hay sí muy confiado, ignoro esa parte
1: a un lado y, y le sigo
0: Exacto, este, no me duele, o sea, a veces negamos lo que nos está sucediendo, entonces, ¿por qué porque muy confiados? No, para nada, o sea, la confianza es ver que estamos cercanos para trascender situaciones y hacernos responsables. Cuando hablamos de esta relación interpersonal, hay que ser conscientes de que en toda persona, Nairis, en uh -huh. toda persona del mundo mundial, <risa> sí. existe la posibilidad de hacer el mal o el bien. Uh -huh. Entonces, debemos analizarnos. Con comprensión y amor, o sea, no vamos a juzgarnos, no vamos este, a, a ponernos tache, no vamos a, a minimizarnos, a este, devaluarnos, sino que vamos a tendernos la mano con comprensión y con amor para reconocer ciertamente todo el mal que nos estemos haciendo o el bien que nos podemos hacer. Entonces, hay que ser muy, digamos, hay que invertir un poco de tiempo en este análisis con comprensión y amor para ver qué tan amigos somos de nosotros mismos o qué tan enemigos estamos siendo. Ahora, nunca hay suficiente para alguien que no se siente suficiente. Entonces, imagínate, hay personas que... Eh, tienen un gran vacío, entonces nunca van a poder llenar ese vacío y siempre van a estar necesitando llenarlo, entonces si no nos acercamos, si no llenamos ese vacío con nuestra propia presencia, siempre vamos a sentirnos insatisfechos Oye Ana Iris, ¿en algún momento dado de tu vida has experimentado una baja autoestima?
1: Sí, sí, definitivamente sí, Javier. Fíjate que te voy a contar mi experiencia con respecto a lo que es la baja autoestima. Eh, a mí me ha servido para reconstruir esta relación conmigo mismo, eh, vivir esas experiencias difíciles, ¿sí? O experiencias que no son gratas. Te puedo decir que hubo etapas en mi vida en las que fui muy insegura. Eh, fui una persona muy celosa también, dado mi inseguridad. Viví esa experiencia terrible que mucha gente vivimos de verte al espejo y que ves y no te gusta nada de lo que ves. No te gusta ni tu cuerpo, no te gusta cómo piensas, no te gusta cómo eres. Y eso está muy cañón. Y es doloroso, ¿sabes? Porque no es tan no está fácil enfrentarte a esa realidad. Verte y no gustarte. Y aparte de todo, eh, viví situaciones, por ser tan insegura o con una autoestima tan baja, viví situaciones difíciles, de humillaciones, eh, situaciones de abandono, de traición, de soledad, de mucha inseguridad. Por muchos años de mi vida, yo creo que cedí terreno a otros. Es decir, dejé en manos de otros eh, todo el valor que yo tenía que darme a mí. Dependía de sus planes, dependía de sus opiniones, de sus juicios para saber eh, qué tanto valía yo o qué tanto no. Y eso es bien triste, cederle debe tener, porque dejas colgada prácticamente tu vida en manos de otros. Estoy hablando no nada más de relaciones eh, de pareja, hablo de relaciones también familiares, de, de relaciones laborales, con amistades, y te das cuenta que al final, eh, pues eres tú y nadie más que tú. Hoy te puedo decir, Javiero, con el corazón en la mano, que esas personas que intervinieron en estos hechos o en esas circunstancias de mi vida, los veo como mis maestros. Maestros que yo elegí. Definitivamente fui yo la única que los eligió para aprender que todo estaba en mí. No fueron ellos los que me hicieron daño. Eh, fui yo, fui yo quien me abandoné. Fui yo quien, quien me dejé de lado. Fui yo quien me desvaloricé. Y mi autoestima se fue al carajo en pocas palabras, ¿sí? Tuve que aprender, ahora sí, como dicen a punta de chingazos emocionales, que todo tiene que ver conmigo y que yo era responsable y que nadie en absoluto es responsable de mis malas experiencias ni de mis desgracias. Fui yo. Entonces, bueno, ¿qué hice para poder cambiar esta situación? Bueno, como dijimos, primero liberarme, ¿sí? Me libré de esas creencias y de estos juicios, Comencé a sanar, restableciendo, nutriendo esta relación conmigo eh, desde mi infancia, Javier. Estábamos hablando de ese, de ese amor nutricio, estábamos hablando de esa herida materna. Ya hablamos también de no hacer eh, culpables a nadie más que a nosotros mismos sernos responsables de esto. Y esto fue lo que hice. Yo creo que me costó trabajo porque fue difícil como ir al interior y reconocer a esa niña pequeñita que a lo mejor en su momento se sintió sola o abandonada o triste o juzgada y confrontarla, ¿sabes? O sea, ponerla de frente y en diferentes etapas de mi vida hablar con ella y reconfortarla. No es un proceso nada fácil, pero yo creo que es lo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho más a elevar mi autoestima y sobre todo a concretar este amor propio. Ponerme con esa niña de frente y protegerla y también eh, comprometerme con ella a no soltarla más. Eso fue lo que a mí me ayudó mucho porque partiendo de ahí pude comenzar a reestructurar esta eh, relación interpersonal de la que hablábamos, esta relación conmigo misma. Eh, ahí cuando ya logré como restablecer esta conexión, ahí fue cuando sentí los cambios, Javier cuando sentí como esta magia que te reconstruye no he terminado porque es un trabajo este, largo pero eh, fue lo que a mí me, 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 más, me ha, más me ha servido para eh, reconstruir esta relación y crear este amor o fortalecer este amor propio
0: sí, un ejercicio que yo recomiendo es uh, si tú encuentras una foto de cuando eras niño o cuando eras niña y puedes ponerla frente a ti, comenzar a establecer ese diálogo con tu niño, con tu niña interior, y este, y hablar qué, qué le duele, qué tiene, eh, cómo, cómo se sintió o cómo vivió, y poderle ayudar en esa, en, en esa, darle la oportunidad de que ahora se exprese. Sí. Y esta cercanía con el niño interior, pues Obviamente favorece muchísimo eh, la, la confianza porque sabemos que estamos este, acompañándonos a nosotros mismos y esto también despierta muchísimo nuestro potencial creativo. Y recordemos que si somos creativos, pues nuestros problemas se vuelven retos a solucionar y eh, entonces dejan de abrumarnos, dejan de aplastarnos esas situaciones y nos colocamos sobre ellas para poder transformarlas. Entonces esas acciones son las que podemos hacer y recuperar este amor propio. Una cosa que quiero que quede muy en claro es que en realidad no somos nuestros desengaños ni nuestros miedos, o sea, todas estas cosas que nos mencionaste, Ana Iris, de, de cómo vivimos nosotros de repente estas situaciones eh, en, el, en nuestras vidas que nos van afectando, que nos van haciendo este menguar nuestro poder de manifestación... Eh, no somos esos recuerdos, no somos esos pensamientos obsesivos, somos la persona que a pesar de ellos sigue adelante. Eso es muy importante, que sigamos avanzando, que no le demos más... Eh, importancia o más, más dimensión de la que debe de tener a todos esos problemas y seguir avanzando creo que no todos tenemos que llegar a vivir malas experiencias para aprender o para encontrarnos o reestructurar la relación con nosotros mismos o sea las crisis son opcionales. Tú optas, si quieres vivir o esperar a que llegue ese momento de crisis para reaccionar, tú decides. Si ya tienes señales de que algo no está siendo lo que tú quieres, entonces hay que moverse, hay que actuar. Así es que, mmm, si nosotros nutrimos este amor propio, aprendemos a respetarnos, a valorarnos, y en la medida que yo me ame, voy a elevar mi vibración. Esto es un hecho, y voy a atraer a mi vida personas, experiencias, situaciones que vibren al mismo nivel que yo estoy vibrando. Entonces, si mi amor propio es de 5, mi vibración va a ser de 5, y lo que atraiga a mi vida será un 5. Así es que si mi amor propio es de 10, mi vibración va a ser de 10 y lo que atraiga será de un 10.
1: Exacto. Fíjate, Javier, si yo hubiera encontrado esta formulita hace muchos años, <risa> posiblemente no hubiera tenido que vivir esas experiencias que a mí me llevaron a reencontrarme conmigo misma, ¿no? Como dices, no es necesario que todas las vivamos. Este, si ya ves tú que puedes, eh, no sé, cambiar las cosas y reestructurar de una buena vez el amor propio pues bueno, antes de que otra cosa pase, hay que actuar. Uh -huh. Les quiero recomendar ampliamente un libro eh, que se llama El Poder del Espejo, de Luis Hay. Este libro este, trae también meditaciones y está padrísimo. A mí me sirvió mucho también para eh, tratar este tema de la autoestima. Como decimos, hay que verse el espejo, pero ahora desde otro punto de vista, no vamos para echarnos flores, sino para confrontar a esa persona que somos y... Eh, relacionarnos con nosotros mismos creo que esto es lo que está muy padre y bueno, si sí, este, yo lo, yo tengo el pdf si quieren mandarnos un comentario en por facebook, nos lo piden y con gusto les mando o su whatsapp, o ponen a mí su número de teléfono y les puedo mandar su, el, el pdf y las meditaciones también se los recomiendo muchísimo y a mí me
0: gustaría recomendar a una autora que quiero mucho, ella es española, se llama Merce Roura y también con gusto les puedo pasar el link para que visiten su página, su blog tiene material interesantísimo para elevar nuestra autoestima. Pues bien, hemos llegado ya al final de este episodio de La Brújula. Queremos pedirte que sigas con nosotros en este viaje hacia el interior y que por favor nos regales un like a la página de Imix e Natural
1: y Ananda y Médico.
0: Entonces, muchísimas gracias y amate, quiérete porque eres lo mejor que tienes. Juntos, encontrando el camino.